0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte Hola
1: bueno, amigos, hola amigas Gracias por acompañarnos en esta regla del pomodoro son días difíciles para nuestro país y el día lunes 7 eh, de noviembre eh, además el Ecuador va a ser eh, examinado en cuanto a la situación de derechos humanos en la sede de eh, Naciones Unidas en el Palacio de las Naciones en Ginebra Suiza eh, el examen periódico universal eh, será um, es un proceso un ciclo en el cual eh, Ecuador va a ser examinado, como digo, el día lunes. Y por eso damos la bienvenida para, para nosotros también examinar la situación de derechos humanos en el país a nuestras invitadas de esta mañana. Eh, damos la bienvenida a Gloria Ardaya, socióloga, politóloga e investigadora social eh, boliviana, fue ministra de Estado y diputada en su país, catedrática universitaria, aborda los temas de política, social y democracia en América Latina. Gloria eh, además reside y vive en el Ecuador desde hace muchísimos años y es una entrañable eh, amiga. Gracias Gloria por acompañarnos en esta mañana.
2: Eh, gracias César, gracias a los amables oyentes que nos siguen en esta hora tan importante para el Ecuador y para el mundo.
1: Así es, porque
2: creo que lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador no es exclusivo, lamentablemente sino que eh, son problemas que, que se están viviendo en la región intensamente uh -huh. y yo diría también en el mundo.
1: correcto Entonces
2: uh -huh. creo que es importante que no perdamos en el análisis, la perspectiva, ¿no? Uh -huh. La dimensión internacional uh -huh. el... de lo que está ocurriendo y cómo cada vez más los estados somos y las sociedades, por supuesto, interdependientes. Entonces, uh -huh. lo que va a ocurrir el viernes en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, eh, yo creo que va a ser muy importante porque muchos de los países se van a ver reflejados en esos problemas que nos atangen como región, como país.
1: Perfecto, claro que sí, Gloria. Y permítame eh, introducirle también a nuestra otra invitada, Virginia. Gómez de la Torre, médica feminista, directora de la Fundación Desafía, Desafío perdón, y militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Eh, Virginia ha trabajado eh, 30 años, más de 30 años en la defensa del derecho a una vida libre de violencia y por el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Eh, activista por el derecho al aborto y la despenalización por violación. Bienvenida, Gloria eh, Perón, Virginia. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
0: Buenos días, eh, César, Gloria. Eh, un saludo a quienes nos están escuchando, nos están viendo, pues acá para aportar con lo que tiene que ver eh, con las eh, con las realidades que vivimos las mujeres, ¿no? Aquí en el mundo.
1: Porque Ajá. Va a ser uno de los temas centrales que justamente... Así es, la...
0: La mitad, la, examinar, ¿sí? la mitad de la población del mundo y la mitad de la población, un poquito más, un poquito más la, de la población, ¿no? Así es. Entonces, por ahí tenemos mucho que, que decir, ¿no?, por lo que estamos viviendo.
1: Y todavía hay muchos desafíos. Vamos a examinarlos justamente, sí. Virginia, porque va a ser uno de los temas centrales, sin duda alguna, en el examen al cual va a ser sometido el Estado ecuatoriano. Y justamente les pido a nuestras invitadas, eh, eh, bueno, primero doy en alguna información de contexto, Recordar que hoy, 12 de noviembre, también se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. esto Este tema de la violencia contra periodistas también es un tema que eh, sin duda alguna va a, a ser, eh, eh, va a ser un tema central en el examen a, a Ecuador. La situación de, eh, de violencia, de falta de garantías para el trabajo periodístico, también es uno de los temas. Eh, que van sin duda alguna a, a, a ser examinados en el examen periódico universal. Recordar que eh, también Ecuador ya ha sido sometido, o lo, todos los países del mundo, a eh, tres revisiones del examen periódico universal, la primera en el 2008, la segunda en el 2012, la tercera en el 2017 y ahora en el 2022, el cuarto ciclo, uh, así se denomina, ciclos uh, a eh, este examen, periódico universal. ¿Y qué es el examen, el famoso periódico, el examen periódico universal? Eh, es básicamente una, una revisión que se hace de los derechos humanos en, en un país determinado, o sea, todo, todos los países del mundo, eh, del sistema Naciones Unidas, eh, todos quienes han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, todas las naciones del mundo, se someten una vez cada cinco años a esta revisión por sus pares, es decir, por los otros estados, ¿no es cierto? Y en esa eh, eh, revisión, en ese examen, la sociedad civil lo que aporta es información eh, absolutamente vital, importantísima, fundamental, para que se pueda hacer una revisión eh, independiente, una revisión con lo, todos los elementos sobre la mesa. No solamente con la versión de los estados, que muchas veces es eh, básicamente decir, bueno, estamos muy bien, todo... Todo camina sobre ruedas, pero las cosas sabemos que en términos de derechos humanos no es así. No es blanco y negro. Hay muchos desafíos, muchos retos, muchos avances, retrocesos, ¿no es cierto?, que se producen en determinado periodo. Un examen periódico universal además comprende un, un, un término aproximadamente de, de cuatro o cinco años. En el caso de Ecuador va a ser el... Eh, entre el 2017 y el 2022, ese es el periodo que va a ser examinado y por lo tanto se va a, a, a revisar qué es lo que ha sucedido, cuáles son los avances, retrocesos, eh, los pendientes que tiene el país en, ese, eh, en términos de derechos humanos en este lapso de cinco años. Y es justamente lo que quiero plantearles a nuestras invitadas de esta mañana. En términos generales, en esta primera, en esta primera uh, intervención, Gloria, Virginia, eh, ¿qué es lo que habría que destacar en el país eh, en este periodo de, de cinco años? Eh, ¿Cuáles han sido los avances, los retrocesos, lo que, lo que, eh, lo que ha caracterizado este periodo? Probablemente eh, la humanidad ha, ha atravesado... el el, el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Y eso ha marcado también mucho de lo que se va a revisar en el, en el 22. O sea, sin duda alguna, eso marcó eh, la vida social, política, institucional del país. Eh, así que, bueno, les dejo planteado. Gloria, primero vamos después con, con Virginia. Gloria, ¿cuál es tu primer vistazo? Del... Uh -huh.
2: Gracias, César. La verdad es que yo quisiera ser muy optimista. Y, pero la situación no nos da para mucho. Mm. Yo creo que un aspecto que tenemos que, que valorar, que repotenciar, es que seguimos viviendo en un contexto democrático. Es decir, nos gobierna un régimen democrático.
1: Pese a todo, no se ha quebrado la institución. No se
2: ha quebrado la institución. O sea, está muy afectada, digamos está muy afectada, muy debilitada por distintas razones que no uh -huh. quisiera entrar a, a, a explicar hoy, pero yo creo que es importante que eh, los ciudadanos, las ciudadanas, nos aferremos a ese régimen democrático y agarrarnos de las instituciones vigentes y ver cómo las fortalecemos, ver cómo las hacemos más eficientes, ver cómo eh, esas instituciones se acercan cada vez más a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda resolver sus problemas a través de, la, uh, de esas instituciones y por supuesto que esas instituciones produzcan políticas públicas para atender las demandas ciudadanas. El contexto es muy adverso, ¿sí? Eh, no estamos viviendo un periodo de vacas eh, gordas, mm. estamos viviendo un periodo de eh, vacas flacas, estamos saliendo de la pandemia, no acabamos de mm. salir todavía de ella. Hay una guerra en Europa que pareciera que está lejana, pero está muy
1: cerca. Nos afecta, nos, nos nos afecta nos eh,
2: terriblemente, eh, a nosotros un poquito menos en los precios internacionales de la energía, pero también a, a países más pobres, digamos, en eh, la alimentación. ¿no? Estamos al borde de una crisis alimentaria mundial que, eh, que tenemos que utilizarla, que tenemos que ser conscientes de ella y que la pandemia nos dejó muchísimos problemas, más de los que nosotros quisiéramos asumir, ¿no es cierto? Ha bajado la calidad eh, de la educación en todos los contextos y aquí para todos los niveles, ¿sí? Eh, hemos sido afectados mentalmente por la, por la soledad, por la ausencia de recursos por la
1: falta de trabajo, eh, falta de educación. Y Bien por este. tener a
2: la muerte presente sí. aquí al lado, ¿no es cierto? No. Yo creo que todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no es cierto? No. Pero aquí, en, durante la pandemia y ahora mismo, por eh, la inseguridad que estamos viviendo, por la presencia de bandas del uh, crimen, crimen. crimen organizado, ¿no es cierto? Ajá. Tenemos pues la presencia de esta inseguridad que nos está golpeando prácticamente la cara, ¿no? Entonces, es un contexto muy difícil y yo diría, para terminar esta parte, que así como la democracia es una utopía, que siempre la, la podemos mejorar, siempre será inalcanzable porque no hay democracia perfecta en ninguna parte, eh, creo que también ocurre lo mismo con los derechos humanos. ¿no? asumir que son una utopía que los tenemos que tenemos que trabajar por ellos permanentemente eh, eh, que tenemos que estudiarlo y ser conscientes además de que cada día cada periodo emergen nuevos derechos porque la sociedad cambia sí hace 100 años mi bisabuela no iba a ir a denunciarlo a mi bisabuelo porque la pegaba ¿no? ah. cierto era totalmente natural eso, hoy no está naturalizado, por ejemplo, y las mujeres demandamos nuestro derecho a nuestra integridad, a nuestra libre circulación, etcétera, etcétera. Es decir, con esto quiero decir eh, que los derechos van cambiando. Se van superando muchos, muchos de ellos se van superando, y emergen otros porque somos una sociedad en cambio.
1: Gracias. Gracias, Gloria, por ese primer vistazo, contexto internacional y contexto, digamos, eh, un marco conceptual importantísimo, Virginia. ¿Cuál sería tu visión sobre la situación de derechos humanos en general del país en este, en este periodo que va a ser examinado?
0: Sí, bueno, eh, yo desafortunadamente tengo como una visión más pesimista uh -huh. en términos de la desesperanza que viven sobre todo los jóvenes y las jóvenes en un país tan pequeño que podría tener otra situación. Un país que podría haber tenido eh, la posibilidad de darle una mejor vida a sus ciudadanos, ¿no?, sus ciudadanas. Eh, Ecuador tiene posibilidades, de un país, digamos, rico en términos generales, eh, de, en, en recursos, qué sé yo, pero es desesperanzadora la situación, pero a mí me parece que en términos de derechos humanos, a mí me salta un derecho, un derecho fundamental que se lo dice poco, uh -huh. que es el derecho a la paz. Uh -huh. La paz como un concepto que, a, que engloba otros derechos, en donde están los derechos de las mujeres, los derechos de todas las personas, o sea, los derechos uh -huh. humanos en general, uh -huh. juntos. El derecho a la paz es, es, es como la utopía que dice Gloria. La utopía que hay que hay que continuar, que hay que avanzar, que, hay que tal vez la paz no sea algo que esté ahí a la vuelta de la esquina, pero debemos luchar por la paz, por la ah. paz. ¿Ha y sido un periodo
1: caracterizado por la violencia?
0: Es un periodo en donde la violencia ha escalado y las mujeres lo sentimos así. O sea, la pandemia no solo que aumentó una situación de violencia que ya las mujeres venimos viviendo, Ancestralmente. La violencia profundizó, eh, qué sé yo, diversificó estas violencias que viven las mujeres o que vivimos las mujeres en términos de que el encierro eh, profundizó la violencia contra las niñas, por ejemplo. O sea, la violencia, el incesto se profundizó. Eh, pero también yo creo que vivimos una época de un sinceramiento social brutal. O sea, estamos viviendo la sociedad que somos, porque antes hemos vivido una sociedad mentirosa, o sea, una sociedad que ha tapado muchas cosas. La pandemia, la pandemia nos mostró lo que, lo que éramos, lo que somos. Y esta situación de, de, de pospandemia y de, y de crimen y de, y, de, y de delincuencia hace ver que los problemas son estructurales, son medulares, que no solo tienen que ver con una democracia desgastada, yo creo que tenemos que tener la posibilidad de encontrar nuevas formas de democracia, nuevos paradigmas, Los uh -huh. paradigmas que teníamos, están, están cayendo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo creo que vivimos una situación de crisis, como dicen, creo que dicen los chinos, las crisis reflejan también oportunidades y eso debemos eh, aprovechar, ¿no? Porque también hay cosas hermosas que hay cuando la gente ve que, no hay salidas desde el Estado, por ejemplo, pero sí hay salidas desde la organización, desde la participación, y, y debemos eh, tener como esperanza en eso, en esas gracias. democracias uh -huh. comunitarias, diría yo. Claro que sí. Eh,
1: gracias, Virginia, por esa primera intervención. Gloria, lo mismo. Eh, en abril de este año, una coalición de la sociedad civil, una coalición eh, de 10 organizaciones, presentó informes, sobre la situación de derechos humanos en el Ecuador, uh, al sistema Naciones Unidas. Esa coalición está conformada por eh, Funda Medios, Fundación Nos Faltan Tres, Fundación Milocas, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el, Ecuador, eh, en el Ecuador, ASPADEC, Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación Iniciativas para la Reinserción, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Desafío y Diálogo. Diverso. Gloria, tú eh, trabajaste con esta coalición justamente para la elaboración de un informe sobre la situación del país. ¿Cuáles son los aspectos centrales de ese informe? ¿Cuáles son los aspectos transversales? ¿No es cierto? Eh, se encontró algunos aspectos que eran comunes, pese a haber trabajado derechos tan diversos, ¿no es cierto? Eh, pero al final había como unos, unas cosas transversales, ¿no es cierto? Unos aspectos centrales.
2: Absolutamente. Yo diría que se trata de instituciones que trabajan eh, por la reivindicación de derechos humanos eh, que en general no han alcanzado ser parte de la agenda pública. ¿sí? Y, y creo que esa elección entre nosotros fue, eh, fue clara, queríamos eso, queríamos colocar, por ejemplo, la ausencia de derechos uh, de las personas privadas de libertad, de las personas en movilidad humana, eh, de la violencia en contra de las mujeres, eh, de la violencia cibernética que todavía existe en el uh -huh. país, ¿no? o que, que se, en está sí, permanentemente. Entonces, queríamos mostrar esta diversidad, uh -huh de vulneración de un conjunto de derechos y posicionarlos en la agenda pública.
1: Y derechos, permíteme decirlo, que muchas veces no son tan populares, digámoslo así, ¿no es cierto? O sea, en este mm. momento hablar de derechos de las personas eh, eh, en, 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 que Privada. están recluidas en, en cárceles, o sea, muchos sectores más bien abogan por eh, entrar a, a... A la penalización. A, a, Claro, o sea, a una, una situación... Descabezamiento, digamos, no es cierto, exactamente. Sí, uh -huh.
2: y, y creo que este informe nos ha ayudado a mostrar a, al Ecuador y al mundo que esas personas también tienen derechos. Uh -huh. Sí, como tienen derechos las personas con discapacidad, con la, las mujeres, las que optaron por otra opción sexual, sexual, los que migran, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los aspectos importantes. Eh, luego te diría eh, que en el análisis que se ha hecho de todos estos derechos, encontramos que eh, leyes en el Ecuador existen uh -huh. para tratar que estos derechos no sean vulnerados. Uh -huh. Pero... Hay coincidencia generalizada de que esos derechos no se
1: cumplen. O sea, que esa ley ¿no? no se cumple. Mm.
2: Que esas leyes no han dado lugar a políticas públicas, mm. ¿sí? Eh, que es la obligación del Estado para mm. tratar de apoyar a esas poblaciones que no son minoritarias. Mm. Las mujeres somos más de la mitad de la población, ¿sí? Etcétera, etcétera, mm. ¿no? y que el resto de los derechos que hemos tratado acá son parte de esa gran mayoría de ecuatorianos y no ecuatorianos que viven en el país. Entonces, eh, hay leyes, pero esas leyes no se expresan en políticas públicas, entre o sea, no, se,
1: no, no, no llegan a ser implementadas, no llegan, no a, llegan a la, a la ser realidad, ¿no es cierto?
2: Entre uh -huh. otras razones, porque tenemos instituciones muy débiles. Uh -huh. Una de las características de la democracia ecuatoriana es que sus instituciones son muy débiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea,
1: tenemos un estado enorme, pero al final un estado muy débil.
2: Tenemos, yo diría, un estado obeso, uh -huh. muy grande pero la obesidad le impide caminar, ¿Sí? le,
0: le impide eficiente?
2: correr, es, es absolutamente ineficiente. Es un Estado que, y yo siempre lo he dicho, reparte recursos, pero no hace seguimiento, no construye políticas públicas, y sobre todo no las institucionalice uh -huh. que venga el que venga eso se sigue haciendo digamos ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces y luego observamos que pese a ser un estado muy grande uh -huh. en los hechos uh -huh. no tiene sus funcionarios no tienen capacidades técnicas para abordar por ejemplo el tratamiento o la recepción de una, de una denuncia de violación. ¿No? Lo primero que le puede decir el funcionario es qué estabas haciendo para que te violen, dónde estabas, ¿no es cierto? Y todos sabemos que las violaciones no se producen en la calle ni porque las mujeres estamos en la calle en el lugar que no corresponde, y si estuviéramos, pues, no o tiene provocando. nadie derecho, uh -huh. ¿sí?, a vulnerar nuestro cuerpo. Entonces, yo siento que no hay capacidades eh, técnicas de la gente para abordar la complejidad uh -huh. de los nuevos derechos, uh -huh. ¿sí? Yo creo que ese es un, es un tema de fundamental importancia, porque estos nuevos derechos que emergen, son también fruto de la complejidad de la sociedad, uh -huh. ¿no? Y entonces no hay esa capacidad y por lo tanto no es cierto, la ausencia de institucionalidad hace que a veces muchas instituciones dicen sí, pero hemos elaborado la política pública, uh -huh. sí, pero está en un archivo. Uh -huh. es que no, no, no se cumple, no hay capacidad de este Estado que digo que es obeso, que tiene recursos, uh -huh. ¿Sí? En general tiene recursos, no tiene la abundancia, pero no hay tiene, recursos, claro. ¿no es cierto? Pero no tiene la capacidad de paso uno, paso dos, paso tres. Eh, hemos llegado, ¿no es cierto?, a la tan ineficiencia del Estado que en las décadas pasadas se trabajó, por ejemplo, lo conozco bien, muchísimo con personas con, de capacidades diferentes, ¿sí?, personas con discapacidad. Pero no hay un estudio en el país, uno, que te diga las principales discapacidades del país son ABC, están entre tales edades. ¿Y en no qué provincias? ¿En qué provincias? ¿Sí? ¿Qué sexo predomina? No tenemos esa, esa disponibilidad que es el de punto de partida para claro. hacer una política pública.
1: Claro. Y, y, y voy, justamente arranco de ahí, Virginia. Eh, la, falta, eh, la, la falta de producción de información por parte del Estado es, es vital. O sea, no hay estadísticas confiables. Lo hemos visto en los temas, por ejemplo, de la población carcelaria. ¿No es cierto. Recién se estaba tratando de hacer un censo que al parecer está en este momento incluso paralizado. ¿no, es cierto? no se tienen estadísticas eh, eh, absolutamente casi de ningún sector. En el caso de la violencia contra la mujer pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la situación en, en, en cuanto a este, a este derecho? ¿Cuáles han sido los avances y retrocesos en cuanto a los derechos de las de las mujeres, eh, 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 virgen?
0: A ver, yo, yo quisiera complementar lo que Gloria dice y también contestar la, la pregunta mm. en el siguiente sentido. O sea... Los derechos humanos en general no son mm. derechos que están volando por, por ahí, mm. son derechos que están en los cuerpos de las personas, claro. son cuestiones co 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 concretas.
1: De, de, de seres humanos Exacto. concretos. Exacto, o sea, claro. no, mm. no es que
0: el derecho está mm. en, en, en Carondeledo, está en mm. Ginebra, mm. donde van a hacer el examen, mm. están en, en mí, en mi persona, mm. yo los ejerzo. El problema es que las personas, en general la ciudadanía, no sabe que tiene mm. derechos o que mm. tiene... tal. Dice, bueno, sí tengo derecho a la vida, a la educación, al trabajo, pero en general, no están empoderados, no están eh, conscientes de que deben demandar sus derechos, mm -hmm. de que, que el Estado y la misma sociedad los tiene que defender, y los tiene que promover. Mm -hmm. Entonces, cuando hablo de promover eh, el tema de los derechos, quisiera referirme a una opción complementaria que lo, de lo que la eh, Gloria decía en el siguiente sentido. O sea, la, la situación en el Ecuador tiene que ver también con una cuestión estructural y de raíz, o sea, las leyes, desafortunadamente, en el Ecuador no se cumplen, pero las leyes se construyen para enfrentar los problemas que ya están dados. Uh -huh. O sea, tenemos leyes para castigar al violador, para castigar uh -huh. al que pega, o sea, para el ladrón. Entonces, claro, las leyes son reactivas uh -huh. para una determinada situación. Sin embargo, existe otro marco jurídico, otro marco jurídico que es nacional, que es internacional y que es precisamente lo que el EPU tiene que, que, que ver y que está viendo, que es, que es la Constitución, por ejemplo, sí. o que son los estándares internacionales, las convenciones que los Estados están obligatoriamente obligados a cumplir, valga la redundancia. O sea, y en ese marco, por ejemplo, en el tema de, de los derechos de las mujeres, específicamente en el derecho a una vida libre de violencia, que eso esté en la Constitución, no es solamente poner casas de refugio para las mujeres que están a punto de ser asesinadas. Uh -huh. Necesitamos casas de refugio. Uh -huh. No es que las cárceles estén llenas de gente que no cumple con pensión de alimentos o que le ha pegado. Esa, esa Esta gente ha sido asesinada en las masacres uh -huh. carcelarias. No es a mí me parece eso injusto. Porque yo no creo que se merezca la muerte una persona que,
1: no por ser pensión, pobre, claro.
0: incluso por ser pobre no pagó la pensión de alimentos. Mm -hmm. Eso mm -hmm. es... Perdió su y pues trabajo. De Ocos, y, eso claro. es ridículo. A veces mm -hmm. estaba a punto de salir. De salir mm -hmm. O porque se robó un celular mm -hmm. y resulta que terminó eh, calcinado en el patio mm -hmm. de la cárcel. Mm -hmm. Entonces, a mí me parece que lo complementario es que los gobiernos, mm -hmm. los estados como este de, de hace rato, no tienen una política de cambiar... Esta idea de que las cosas se deben resolver con violencia, de que eh, el machismo, el machismo, la misoginia es algo normal. O sea, es normal que la gente odie que las mujeres hagan tal cosa. No, pues, o sea, está mal. O sea, ¿por qué razón no se decanta, no se, no se operativice el plan de erradicación de la violencia? Que ataca patrones de pensamiento que le dicen a las personas que está bien pegar y que está bien violar. Uh -huh. Esas cosas yo creo que van a disminuir incluso estas situaciones de violencia, más otras cosas que son también estructurales, que tienen que ver con eh, disminuir la corrupción, mejorar la situación del acceso al trabajo, acceso a la profesionalización, al desarrollo… Disminuir la pobreza. La pobreza no solamente de que la gente no tiene que comer y por eso tiene que robar, sino también la pobreza de pensamiento. O sea, estamos viviendo una crisis en todos los sentidos. Por ejemplo, en el femicidio, que es una de las cosas que se planteó en el EPO. O sea, las mujeres no saben que tienen una ley, no saben que hay casas de refugio, no saben que vivir una vida libre de violencia es, es un derecho. No saben que pueden estar en riesgo con el hombre que las está eh, maltratando, que les está ahorcando, que les está amenazando. No tienen idea de la percepción del riesgo de morir. Y eso las mujeres deben saber. Y eso no se, no se enfrenta con una casa de refugio solamente, sí. o con que el, el, el violentador esté oh, en la cárcel. Mira. Es componer en los currículos educativos, no sé, pues, en todo lado, ese cambio de pensamiento.
1: Y un poco para... Eh, eh, As as asentar lo que tú acabas de decir, es algo que en el país, en estos cinco años, no se ha avanzado. ¿Nunca? Definitivamente. Uh -huh. No,
0: tenemos, uh -huh. tenemos una sociedad, una parte de la sociedad que desafortunadamente nos está gobernando, uh -huh. que no quiere, por ejemplo, que se dé educación sexual uh -huh. integral en, en las escuelas, en los colegios, de acuerdo a las edades de los niños y las niñas uh -huh. de los adolescentes. Se niegan. Uh -huh. Las, una de las marchas más brutales que ha tenido en el país ha sido en contra de esta posibilidad Y en contra de la ley que enfrenta a la violencia Pasó en el 2017 Se movilizaron o movilizaron iglesias, movilizaron este tipo de gente Para que no se apruebe una ley, para que no haya educación sexual O sea, con mis hijos no te metas, es una consigna perversa, uh -huh. que ha sido promovida por quienes no quieren que niños, niñas aprendan a cuidar su cuerpo, aprendan a hablar de la situación de violencia que están viviendo, no sepan. Uh -huh. Esa crisis estamos viviendo también.
1: Correcto. Ahora, eh, eh, en ese sentido, eh, eh, Gloria, ¿qué? Eh, eh. No, todavía no vamos a, a, la, a la encuesta, por favor. les eh, desconcentran un poco, perdón. Eh, en ese sentido, ¿cuáles serían, para, uh, uh, en, desde tu visión, los uh, avances que ha tenido el país y los retrocesos? ¿Cuáles son, uh, en ese balance no es cierto que hay que hacer de estos uh, cinco últimos años, cuáles serían esos avances y esos retrocesos que tiene el país y los, y los uh, retos que tenemos por, por delante? siendo lo más breves posible porque podemos estar todo una hora no es cierto con, con examinando Yo quisiera retomar uh -huh, lo uh -huh. que dijo mi colega uh
2: -huh. eh, es cierto que la mayor responsabilidad uh
1: -huh.
2: de la vulneración de los derechos uh -huh. las tiene el estado no es uh -huh. cierto porque uh -huh. el estado tiene que garantizar no es cierto la vigencia de esos derechos pero yo soy una rescatadora o impulsadora eh, del papel de la sociedad. Mm. Yo creo que es absolutamente importante, incluso políticamente diría correcto, eh, no dejarle todas estas responsabilidades. Mm. Mm -hmm. sí.
1: De hecho, lo que planteaba justamente Virginia, eh, o sea, es, es, es una... De alguna forma, una confrontación social, ¿no? Lo es, que hay, hay ahí. Exactamente. Entonces... ¿no? Una lucha diría, cultural, dirían. Sí,
0: yo ¿verdad? diría uh -huh.
2: que aquí la batalla es uh -huh. en el plano cultural, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tenemos que hacer eh, una sociedad más democrática. Uh -huh. Tenemos que trabajar uh -huh. en hacer una sociedad más democrática. Más tolerante. Más, más tolerante. Uh -huh. Ecuador es una sociedad muy intolerante, muy intolerante. Yo creo que eso es importante divulgar y asumir que somos así para que una vez que asumamos, asumamos los pasos para ir en contra. Tenemos que hacer familias más democráticas. Y hay
1: algo, Gloria, que a mí también me salta, escuchándote. nos falta empatía. ¿no es cierto Nos falta identificarnos con el otro, reconocerle al otro y, y un poco empatizar con esa, esa Absolutamente. Otra persona. Absolutamente.
2: El ¿Mm? otro no es ¿Mm? mi enemigo. ¿Mm? El otro es alguien como yo, la otra es algo como yo, que tiene muchísimas cosas mías ¿Mm? y ella tiene muchísimas ¿Mm? cosas de mí. ¿Mm? Entonces, cuando asumamos que la otra ¿Mm? es igual a mí, ¿Mm? sí pero diferente, obviamente, ¿Mm? Eh, yo creo que vamos a ir avanzando uh -huh. ¿no? entonces la coalición que hemos armado y que estamos presentando ahora uh -huh. eh, le, yo creo que es un pequeño granito de arena que, te, que debemos fortalecer porque solos solas no podemos con semejantes problemas uh -huh. se trata no es cierto de cambiar uh -huh estructuras mentales Exacto. que no se cambian de la noche de la a la mañana. mañana. Sí. Yo creo, Pero que tenemos que empezar, sí. Sí. sí, sabiendo que esta es una tarea de larguísimo plazo sí. y que involucra a hombres, a mujeres, Ajá. a jóvenes, a gobiernos, a Estado, a sociedad en general. Entonces, eh, a mí me... Me, como estoy de parte de la sociedad digamos, sí me interesa uh -huh. que eh, asumamos que esta es una tarea titánica uh -huh. y que seguramente César no la vamos a ver nosotros también ah, sí. ¿no? entonces es desafortunadamente uh -huh.
1: ¿no? ¿pero cambios ha habido? o sea obviamente, a, o sea, hay...
2: obviamente han habido uh -huh. cambios eh, la propia coalición en la que estamos, en la que está aquí la colega, eh, son pequeños avances, ¿no es uh -huh. cierto? Las leyes que se han hecho son avances, uh -huh. ¿sí? Pero, claro, no tenemos que quedarnos ahí. Uh -huh. Esta es una tarea de todas nuestras vidas. Uh -huh.
0: Así será.
2: Uh -huh. Lamentablemente uh -huh. es una tarea de todas nuestras uh -huh. vidas y seguramente... Eh, cuando estemos al borde de la muerte aparecerán otro tipo de problemas, ¿no Así ¿cierto? Es. Entonces yo creo que es importante asumir esto uh -huh. por esta idea que la democracia y los derechos humanos son una utopía, uh -huh. ¿sí? Pero la utopía sí, no nos parte. tiene que paralizar. paralizar. Por el contrario, la utopía está ahí y tenemos okay. que caminar a alcanzar esa utopía, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que... Poner en, en la mesa los derechos que estamos ahora planteando en el Epo, como los derechos de las personas privadas de libertad, las, los derechos de las personas uh, en movilidad humana, el derecho de que yo tengo, de que no me roben la plata que está destinada a las políticas públicas, es decir, de corrupción, también es un derecho. Y no... Plantear, como mucha gente hace, eh, de decir, roba pero hace. Mm. No, sí. tiene que hacer porque es su obligación y tiene la obligación de no robarme lo mm. que corresponde al pueblo ecuatoriano. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que hay avances, estamos visibilizando uh -huh. los pero el camino es muy largo.
1: Correcto, gracias Gloria. Ahora sí vamos a, 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 entregar, a, a dar las cifras de este sondeo que hicimos en uh, las redes sociales, eh, preguntamos considera que en Ecuador existen suficientes políticas públicas que impulsen la protección de los derechos humanos de los ciudadanos eh, eh, no, eh, no, responden el 73,3% okay. de quienes eh, nos siguen y 26,7% dice que sí eh, vale la, la, la pena mencionar que este no tiene la validez de una Encuesta, no es cierto, no técnicamente es eh, un sondeo que simplemente refleja eh, la opinión de quienes nos siguen en redes sociales. Eh, Virginia, no sé si quieres comentar algo de estas cifras y algo más acerca de es, la situación, de los sí. avances y retrocesos que, que eh, 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 hay como aportar en, el, en este examen.
0: Me parece que la cifra que ponen ahí es decidora, ¿no? Es la percepción de la gente de que no está siendo protegida, está siendo vulnerada, uh -huh. ¿sí?, en general. Porque no es que solo las mujeres viven eso, las mujeres vivimos una especificidad que tiene que ver con el uh -huh. hecho de ser mujeres, pero esta es una cifra general uh -huh. que desafortunadamente representa un, una forma de, de pensamiento que es muy lesiva a la posibilidad de avanzar. o sea cuando las personas se sienten desprotegidas, sin esperanza, se inmovilizan. Mm. O sea, la posibilidad de organizarse, la posibilidad de, de decir, bueno, sí, con, con esta propuesta va a mejorar, no sucede. ¿Tú
1: sientes que hay eso, esa anomia social de alguna forma? ¿Una desmovilización, una falta de interés?
0: Yo siento que hay una anomia social. Y la anomia social es diferenciada de acuerdo a las provincias, diría mm. yo. Mm. En, en, en Esmeraldas, por ejemplo. Mm. Yo creo que en Esmeraldas hay una anomia social, mm. pero es una anomia producto del terror. Mm. En, en Esmeraldas la gente está aterrorizada mm. y está en manos de, de esto que dicen el crimen organizado. Mm. Nosotros trabajamos en Esmeraldas y es doloroso escucharle a la compañera con la cual trabajamos ahí en, en, una, en un cantón como la primera cosa que nos dice cuando llamamos, es, vieron las noticias, estamos mal. O sea, es uh -huh. lo, lo primero que salta cuando ella, ella se comunica con nosotros. Uh -huh. Y es triste, es doloroso escuchar a las niñas en, es, en, en esa provincia decir, me voy a hacer de marido uh -huh. a los 11 años. Uh -huh. Me tengo que hacer de marido. Como porque una, como es que una no salida
1: hay... ¿Claro? frente a una situación. Sí, pero yo, yo quisiera uh -huh.
2: aclarar, a no es una cosa. Uh -huh. Y desmovilización es otro. Mm. Anomia es yo rompo
0: las normas. Ah, bueno, ahí sí, sí. vos, mm. vos me, me corriges porque... Pero sí, ¿sí? creo que hay desmovilización.
2: Mm. Y des hay las, dos, la las dos, cosas. Dos. Sí. ¿eh?
0: Sí.
2: Desmovilización Pero. es ante esto no puedo hacer nada. Mm. Y quiero yo aquí indicar un otro problema que estamos viviendo, no solo en Ecuador, en el mundo. Mm es esta ausencia de futuro. Exacto, ¿sabes? de esperanza. De esperanza, ¿no es cierto? Y ahora, como diría el chavo, ¿no? ¿Quién podrá salvarnos? Uh -huh. y, y miras a todos lados y ves que no hay salida por lo menos visible. Uh -huh. Y como, digamos, otra de nuestras tareas uh -huh. es mostrar que sí, Ecuador tiene futuro. Uh -huh. Sin mentirnos. ¿No? Sin decir Ecuador es la isla de paz, no sé qué, eh, no somos Perú, no somos Colombia. Somos lo peor de, de nuestros vecinos, digamos, ahora, ¿no? con todo lo que ha pasado. Partiendo realísticamente de la situación, este país tiene salida. Yo creo que es muy importante... Que trabajemos en eso también.
1: Aunque sí. no la visualicemos, porque le, le veo a Virginia que dice: oh, Sí, salida, pero ¿dónde? ¿No? <risa> tenemos que construir esa salida. Sí, ¿no? y, y saber, yo, bueno,
0: sí, termina, porque a, a mí me pues, parece, bueno, sí, termina. Y saber, ¿no es cierto?, que no hay varitas mm,
1: mágicas. Mm, mm.
0: Que
2: es un esfuerzo que tenemos que hacer claro. desde donde estamos. Al final,
1: el futuro lo construimos. Todos. En conjunto. Uh -huh. En uh -huh.
2: conjunto. Uh -huh. Uh -huh. Y no esperar que otros uh -huh. vengan y no los construyan. Uh -huh. Porque yo debo decir que parte de lo que estamos viviendo ahora uh -huh. es por esta inmovilidad que uh -huh. hemos tenido como sociedad. Uh -huh. Sí. sí. Yo, se, yo, yo hay que... Y no, aquí no, todos somos culpables sí. y todos somos inocentes, digamos. ¿no? Así es. Entonces no se trata de decir... Eh, los demonios están allá y los santos están acá. No, ¿Cómo nada. asumimos nuestras responsabilidades uh -huh. como sociedad
1: uh
0: -huh. y mostramos que sí hay una salida?
1: Uh -huh. Virginia, sí,
0: sí ¿no? una cuestión corta solamente, sí. que siempre es eh, como, como apoyar el, lo, lo que estamos diciendo, Pues estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que hay que visibilizar, y es lo que no, 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 la gente no... Está como manipulada, diría yo, simbólicamente. Uh -huh. O sea, el, el, la, la violencia simbólica que estamos viviendo, sí. que tiene que ver con estos paradigmas de, de, de gobernabilidad sí. violentos, sí. estos símbolos... Esta de, pol
1: polarización, y hay una, la polarización exacto, que hemos vivido... Entre en estos, el bueno y el malo. Claro, y, y Acá y, los, los los patriotas, acá los antipatrias, los revolucionarios, y, los Y lo que necesitamos es, es uh
0: -huh. autoridad, necesitamos uh -huh. disciplina. Uh -huh pero lo que estamos viendo es violencia. O sea, no se construye así un país. No se construye diciendo, bueno, tienen mejor que se mueran todos los de la cárcel porque son mala gente. O sea, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con eso? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con un presidente, no voy a decir cuál, que mata a la gente que tiene tatuajes? Y no, pues es el paradigma ahora de, 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 de lo de lo que debe hacer un presidente. O sea, estamos viviendo esta polarización de que, eh, el, el, el que el que más disciplina y autoridad Sacando a la gente y matando a la gente Eso es lo que necesitamos Porque eso es autoridad mm. Es que es terrible lo que estamos viendo simbólicamente estamos Por eso yo decía en un comienzo Tenemos que recuperar el derecho a la paz El sí. derecho a la paz es algo que la gente no dice No, pues es que al, al malo hay que matarle Al ladrón que mata a la, a la señora que sale del banco A ese hay que matarle mm. O sea, ¿por qué hemos llegado a esto? Estamos en eso. Y nadie dice, por favor, parémonos, paremos un rato. Este carro, este, esta vertiginosa eh, eh, carrera hacia la muerte, porque estamos llegando a eso. Y si estamos comenzando, si así es el comienzo, ¿cómo será después, por favor? Entonces yo, no sé, a mí me parece que hay que recuperar la institucionalidad, sí, la democracia... De una manera diferente Tenemos que tener otro paradigma de la democracia Y tenemos que recuperar la paz
1: Y la noción del futuro que decía Gloria ¿no? Es la claro, noción de que podemos construir Que tenemos un futuro gente, y podemos construir La gente la que esté en paz
0: mm. La gente que esté en paz tiene empleo mm. No tiene hambre Tiene esperanza mm. Pues que la gente que, que vive ahora mm. eh, eh, Robando O nosotros mismos estamos perdiendo la esperanza mm. Que es perder la paz
1: Gracias eh, Gloria, gracias eh, Virginia. Nos hemos tomado más tiempo del, del previsto, pero vale la pena, por supuesto, y se nos quedan muchísimas cosas en, en el tintero, porque evidentemente la situación de derechos humanos en el país es mucho, muchísimo más compleja de lo que podemos tratar en, en, en 40 minutos, me parece que nos hemos tomado en este espacio. Eh, pero me quedo con este último mensaje, sin duda alguna, y es lo que queremos también dejarles a, a dejarle a nuestra audiencia que es este tema de que podemos tener un futuro, que en este momento, en estas horas eh, eh, oscuras, ¿no es cierto?, tenemos que retomar esa idea de que hay esperanza, de que podemos construir un futuro, de que podemos construir un país que pese a todos los desafíos, los problemas, eh, eh, los retrocesos y avances y desafíos que tenemos por delante, todavía podemos construir y dejar un un país mejor para nuestros hijos. Así que eh, muchísimas gracias una vez más, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos han seguido en este espacio, eh, recordarles que hoy en la noche también se vuelve a transmitir la regla del pomodoro a las 19 horas 30. Eh, en todo caso, les envío un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar la próxima semana.